0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Atena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Escolas e universidades fechadas a partir da manhã. Informação que o Governo recebeu numa reunião com epidemiologistas foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal. A Ministra da Saúde já o tinha admitido ontem à noite, em entrevista à RTP. Qual é, meus amigos, a vossa opinião sobre esta decisão?
1: Bah, é que dizem que é, seria melhor prevenir que reagir. Eu acho que aqui é um disparate enorme. Não existe prevenir, no sentido, ah, bem, limitadamente, mas cioè a chi ha a dois a gruppi o dois, grupos, eh, dois come una politica sono radicali o sono aterrorizzados come io che non che io no, non dico che deve riaffasciar tutto sto terrorizzato e sto caladino. Dizem que deveria fechar tudo, porque a vida é mais importante. Os outros que dizem: a vida não pode parar, deixamos a natureza fazer o que tem que fazer. Há... Que, a diferença da política, se passa da um a outro em um tempo muito breve. A Natal, eram todos, todos estavam, eh, concordavam com o fato que, que não se podia. Que, que como a linha estava achatada, dar algum alento para poder esfertejar, mais ou menos todos concordavam em dar algum, relaxar um momento. Agora, muitos passaram do outro lado, é, 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 é absolutamente obrigado. Eu acho que você é, tem que reagir, não se pode, porque não se pode fechar quando as coisas vão, não vão tão mal, porque a, a, todos protestam. Assim como não se pode abrir no momento em que vai tudo mal, então mm. é reagir ao que acontece. É, é a única coisa que eu tenho a dizer ao governo é que não se preparou. Mm. Desde março do ano passado havia tempo para... Pre... Agora eu espero, como o SNS está a arrebentar pelas costuras, que tenham preparado um bom plano de contingência para requisitar os hospitais e os pessoal privado e que não chegaram a momento de abrir dizer agora como fazemos ah não pensamos espero que tenham alguma coisa preparada
0: a fadiga a fadiga da pandemia uh, explica de alguma forma o comportamento das pessoas que continuam apesar de tudo e apesar e apesar de todas as medidas na rua
2: eu acho que as pessoas quer dizer, as pessoas o país tomou um susto na quarta-feira, quando o número diário de, de contágios subiu cerca de 50% em relação ao dia anterior. Quer uhum. dizer, é, aí nesse momento o que havia fadiga tornou-se pânico. Que e é. acho que eu, uh, existe uhum. pânico em relação a, a isso. Quer dizer, ao... novas estirpes, quer dizer, quanto mais... Uh, o vírus se multiplica, mas existe a possibilidade de surgimento de novas estirpes, existe a estirpe é, Brit, é, do, do britânica da Inglaterra, uhum. não sei o, o nome dela, e essa estirpe que surgiu ali. E existe também a estirpe do Amazonas e essa estirpe do, da, do Amazonas, pelas indicações, atinge muito mais grupos mais jovens que até é. agora tinham sido, quer dizer, muitos de poupar, deles sim, sim. É, poupados da doença, então isso aí é um, era um, um problema. Então, é, existe... O, a ideia de que o governo anda às a palpa delas, quer dizer, para saber como um cego andando por um território desconhecido. E é mais ou menos essa sensação que passa, e isso é, cria um problema, cria um problema porque as pessoas gostariam de ter certeza, certeza de quando vai acabar, certeza de que com a vacina vai resolver isso tudo, certeza de que vamos ter vacinas, e que isso não existe, não há não há certezas.
3: Uhum. Uhum. Eu diria que mais, mais do que mais do que a fadiga, uh, eu diria que há também uma grande falta de credibilidade neste momento, há, há uma desconfiança, e, e é justificada por quê? Porque vamos pensar, é, é complicado, não? Porque parece que nos últimos 15 dias aconteceu muita coisa, e é verdade, aconteceu muita coisa, mas basta lembrar só um bocadinho, ou seja, nós temos, desde o dia 15, um confinamento que foi pensado quase numa semana de reuniões entre o governo e partidos, depois entre governo e especialistas, depois foram ouvidos os especialistas de Infarmed, depois disso foi anunciado, ok, temos um novo confinamento que já é uma medida pesada, porque o primeiro confinamento que tivemos foi no início, ou seja, um ano de, quase um ano depois voltamos quase ao início, ou seja, é uma medida muito pesada. Uhum. E que acontece com este confinamento? Que apenas três, quatro dias depois tem de ser modificado. Ou seja, como é que é possível que uma medida assim tal pensada durante quase uma semana tenha de vir ser modificada? Explica-se só pelas imagens que vimos nos passeios. Bom, sim, sí, são fortes essas imagens, mas por que vêm essas imagens? Porque há um número de exceções e não vale a pena continuar a dizer Uh, não, é, não é para ver as excepções é para ficar com a regra, ficar em casa mas é que essas exceções chegam após um ano de ver números, de ver medidas que depois têm de ser modificadas aos poucos e toda a gente sabia que a questão das escolas era bem complicada e que isso tinha de ser repensado, agora o facto de dizer, ah, já vamos, vamos tratar disso, mas já na terça-feira o que, que acontece? Nas últimas uh, 24, 48 horas estamos à pressa porque chegamos a uns dados que já dá uma sensação de, não já falta de previsão, de desvalorização da situação. Como é que é possível que os especialistas de infame... Eu fiquei chocada com as reuniões de ontem. Ou seja, ontem à pressa, há reuniões com especialistas à tarde e tal. Por que, se há dez dias que estamos a atingir recordes, às vezes dos, de, de, de falecimentos, às vezes de contrários. por que só agora há reuniões à pressa? Dez dias com números top, e hum. só agora é que vamos a correr? Não, houve tempo. Por que os especialistas não são ouvidos antes? Por que, é que as reuniões do inflação são de 15 em 15 dias, quando há mais de 10 que estamos a ver a situação claramente a piorar? que é isto? O famoso Novo Havanau? Eu acho que não. não se pode. Estamos a correr atrás do prejuízo, mas não agora, desde que começou o mês. E agora o que vem é ainda pior e mais pesado. Eu não digo se isto poderia ser evitável ou não. O que eu digo é que havia indícios suficientes para termos reuniões à pressa, não ontem à tarde. Não. Há uma semana. E não foram feitas.
0: Como é que está a situação nos vossos países?
1: Na Itália, não sei bem, mas na Itália acho que é um pouquinho mais, mas temos seis vezes os habitantes de aqui. Certo. Então, acho que vá mal, mas melhor que aqui. Aqui estamos mesmo, muito mal.
3: Uhum. Pois é, é isso, não? Nós vimos ontem que os, os números de Portugal em contágios eram superiores àqueles de Itália, quando Itália tem muita mais população. Uhum. Temos uhum. quase 15 mil. Uhum. Sim, 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 quase 15 mil. E agora, em Espanha, pior, claro. Está pior. que que acontece? Que no, não há este esta coisa de, de voltar ao confinamento, mas sim de trocar os horários de recolher obrigatório. Agora que está ali, é bem, eh, vamos adiantar eh, os, os, os horários de recolher obrigatório, vamos a impor eh, novas medidas e tal, mas para já, para já, o confinamento não se coloca. Uhum. Mas se continuar assim, enfim, é, já estamos a ouvir... Os debates são os que são, ou seja, quando, quando estamos a atingir eh, limites, eh, ninguém quer voltar o que já aconteceu, sobretudo em países como Espanha, onde... Uh, a primavera em Espanha foi uh, mesmo assustadora. Nós tivemos dias em que atingimos quase os mil mortos por dia. Ninguém certo. quer voltar a isso, mas já estamos num nível de quase 400 mortos por dia. Ou seja, enfim, chega o momento de não ter de esperar ter 800 ou 700. Se calhar é já agora. Mas para hum. já não se coloca.
0: Jair, Brasil, como é
2: que é? O Brasil, olha, é, é, uma, é uma situação de completo é, completa falta de, de, de noção de linha política de, de saber o que fazer de pessoas há uma uma briga política por trás o, 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 entre o governador de São Paulo e Bolsonaro o governador de São Paulo é, te, fez um acordo com a China está produzindo uma vacina é, e, e assim o governo central é, primeiro criticou a China que é por, aliado ao Trump, criticou a China, depois criticou a Índia e agora é, o, não consegue comprar vacinas ocidentais e tentou, tá tentando, está tentando comprar vacinas chinesas, o governo chinês o presidente chinês não atende telefonema do Bolsonaro <risos> é, o governo
1: quem está é Bolsonaro não, é. não vou
2: atender
0: Depois, é, manda dizer porque... que não estou
2: não, é, porque o Bolsonaro atacou pessoalmente e é o sim, embaixador sim. Do, do, da China no, no Brasil uhum. de, de uma forma vil depois o Bolsonaro diz, arrumou um avião para ir trazer vacinas da Índia e o primeiro-ministro indiano disse: não, não vou entregar vacinas para o Brasil. Por isso, por essa situação. E é, a situação está também. O. O governo brasileiro tinha uma fábrica uh, pertencente ao Estado de, de oxigênio, produzia é. oxigênio líquido para hospitais, uh, não queria competir com os, uh, com os privados, desativou a fábrica há cerca de dois meses ou coisa assim, e agora está sem oxigênio para os hospitais. E a tem ser. pessoas morrendo por falta de oxigênio.
1: Importando a Venezuela.
2: É, não, não só isso, em dezembro, dia, acho que 15 ou 16 de dezembro, houve uma nova lei. É, não, a importação não foi importada em Venezuela. A Venezuela ofereceu, apesar do, do Bolsonaro a criticar o governo da Venezuela, ofereceu gratuitamente <risos> botijas de oxigênio para ajudar a situação em Manaus. Bom. Bom, em dezembro, uhum. no dia 16 de dezembro, o governo resolveu é, mudar as leis de aduaneiras e, e zerou a tarifa aduaneira para comprar armas é, e aumentou a tarifa para comprar oxigênio do exterior. Fantástico. Fantástico. Tá
0: certo, tá certo então. Bom, a situação é portanto dramática no Brasil também vamos ver o que é que nos reserva os, os próximos dias e as próximas semanas Joe Biden já está a trabalhar na Casa Branca como 46º Presidente dos Estados Unidos no discurso da tomada de posse Biden disse, hoje celebramos a causa da democracia, a democracia prevaleceu. Logo após a tomada de posse, Biden emitiu uma série de ordens executivas a favor dos imigrantes e enviou ao Congresso, como prometeu durante a campanha, uma lei de imigração que promete uma saída para 11 milhões de residentes indocumentados nos Estados Unidos. Recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris, na Organização Mundial de Saúde, travou o travel ban e a construção do muro, tornou a máscara obrigatória em espaços federais. Qual é a vossa opinião sobre este discurso, um, e muito elogiado por todo lado, um, e estas primeiras decisões de Joe Biden?
1: Bonito, foi é. bonito, não? Um alívio, não. Não? não? É, sim, sim. Tá. Sim. Um é por, por isso tudo. que foi
3: tão elogiado, é um alívio para o mundo.
1: Uma não, não para nada. a humanidade, como uh, todo. Uh, <risos> a, a América voltou agradavelmente a ser o que era antes, que eu não gostava para nada. <risos> e, e o Biden é, é um exemplo. Este é, um fam... resumo, é um resumo. É um né? exemplo fantástico. Não? Ele acredita, cioè, todos os valores eh, da, 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 da patriotismo, da, da competi competição, do mérito, do, 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 nós somos bons, democráticos, é tudo, tudo muito fantástico. Eh? Quer dizer, não é que sou contra. Agora, isto. Um americano dizia, uh, um, como usano uh, os americano decente, é um homem decente, mm. no? em frente a outro, que era um buzzurro tremendo. Mm. Uh, e, então, esse homem decente representa tudo o que é os Estados Unidos, no? com a, a, a liberdade, no? eu digo em positivo, no? mas é, com uma ottica um pouco mais europeia e, e marxista como eu, me parece inacreditável que... O, o discurso foi bonito mas sentido único só para reconciliar os americanos uhum. os americanos são os eh, eh, que votaram nele e os, cioè, digamos a América e os trampianos que votaram em Trump porque a, esta cioè, não não, não num país com contradições como os Estados Unidos onde há milhões de pessoas que estão na rua a dormir em tendas em condições e é há uma classe média rica inacreditavelmente rica com tudo e mais alguma coisa não disse uma coisa para... Não... Marxisticamente o mundo está dividido em ricos e pobres não em trampianos e, e democratas Ele não disse uma palavra por, estos, por estos... Cioè, esta é a minha análise da... da, da, da... Acho foco. que não vai conseguir Olha, Acho eu fo... discordo discurso, dessa análise foco,
2: Primeiro, eu também, também discordo
3: muito
2: É porque a... É. Uh... A, a, a grande questão é o seguinte: é, o caminho por, pelo qual o, o Trump estava levando os Estados Unidos e o mundo era, primeiro, nos Estados Unidos em direção ao fascismo e o mundo em, dire, em, em, em direção a, um, a uma hecatombe ambiental. Então, só, quer dizer, eu acho que a decisão mais importante para nós. É vo... para nós, com o resto do mundo é a volta ao acordo de Paris isso é... significa uma esperança para ev a humanidade para evitar uma catástrofe talvez seja tarde né? uhum. um, numa pequena anedota que reflete a mentalidade dos trumpistas o senador republicano Ted Cruz criticou a volta ao acordo de Paris climático dizendo que ele reflete a vontade dos habitantes de Paris e não sim. a necessidade de empregos em Pittsburgh. É. Literal, certo. citar isso. Né? Sim, sim, sim. Isso é uma delas. A segunda medida que é, que é importante para a humanidade é a volta para a Organização Mundial de, da, da Saúde. Uhum. Significa que os Estados Unidos vai se aliar e pode participar desse esforço mundial para acabar com o, a, a pandemia e Vai acabar, e não vai mais entrar na, 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 na visão é, reducionista de que o, o vírus deve ser resolvido em casa, sem olhar para outros países. E, como era a visão do Trump, que ele queria sambarcar as vacinas, ninguém mais vai ter vacinas, e os outros países que se virem. Esse era o problema. Eu acho que essas são as duas principais medidas para nós. Entre os 15 decretos presidenciais e duas e duas medidas, eh, de, outras medidas que ele decidiu.
1: Hum.
3: Bom, eu Sim, sei, eu sei que... que vocês são muito otimistas com, com o Biden, mas aqui estou. Vamos ver. Hum. Uh, o discurso foi bom para toda a gente que odiava o Trump, como é óbvio, não é? Porque está aí tá Biden, está a ganhar, enfim, está tudo bom. E as medidas que ele já fez de voltar ao Acordo de Paris, de voltar à Organização da Saúde? Sabes que já eram esperadas? O interessante agora é ver como é que é, vai fazer um chamamento a toda, que, a toda aquela gente que votou a Trump e que não é, por acaso, pouca gente. Porque Sim, nós... mas ele tinha
0: que começar por algum lado, não é? Claro, uh, tem, A mim tem, dá uma ideia que o discurso o discurso é muito bom, porque o discurso uh, é muito focado na questão da união, que é o que, no fundo, em última análise, um presidente tem que fazer, que é unir o país, não é? E unir... Uh, as pessoas em torno de um, de Sim, uma, é, de um projeto, Sim, é, mas é, é?
3: a questão é que estava tudo tão deteriorado que o normal ficou extraordinário. Ou seja, uh -huh. o facto Sim. de ele sair Sim. e dizer Sim. temos de ficar unidos, está a ser destacado como uma coisa extraordinária. Dá, dá uma, uma ideia do dano que foi feito nos últimos quatro anos.
0: Certamente. Não, é?
3: Agora Era ele sai óbvio. e diz a coisa óbvia Que por acaso já disseram Salvo Trump, os outros presidentes antes de ele Sejam de uma cor de outra Mais ou menos todo, toda a gente apelava união E opa E agora parece que é o orador do ano uhum. Enfim é, 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 Também ficarmos que Dá também uma ideia de quanto queríamos Que a coisa mudasse ali Mas... Não, mas
0: eu... Notem, a cerimónia está toda carregada de simbolismo, não é? Uh, quando, quando a Lopes, a Jennifer Lopes, a convidada também, uh, quando há ali um quando aquela menina uh, negra que que vai declamar um ah, poema, bonito, há ali, é bonito, entendo, uh, há né? ali claramente quando há republicanos e democratas a, a servirem de oficiais de cerimónia, não é? Uh, uh, isso, isso é, é passagem ali uma uma mensagem política eminentemente política muito clara que depois se concretiza com o discurso do meu ponto de vista né
2: é porque tem um tem uma questão que é o seguinte uma tá certo é necessária unidade mas não se pode é, passar por cima o que é o que muito, alguns dos republicanos falaram e eu não se pode passar por cima do respeito à lei ou seja quem é,
1: Quebrou sim, a, sim,
2: sim. a lei, quem, quem invadiu o Capitólio, quem sim, claro, é, ameaçou fisicamente a vida de pessoas ali no Capitólio tem que ser processada, porque senão essas pessoas vão se sentir é, com força suficiente para da próxima vez ou, ou numa próxima vez né? ou num, num outro momento é, atacarem novamente Sim, então não se, po riqueza não riqueza não riqueza se riqueza pode
0: não se pode abrir riqueza mão riqueza de... Sim, é pelo pela uma... a unidade como eu entendi não 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 inclui Exato. Uh... Essa rapaziada, né? Não, são Sim, uma não, dizena... mas eles...
2: São é, exatamente, e essas pessoas, pessoas um, uma coisa que foi é, o pessoal do QAnon, eles Sim. acreditavam, foi é, o, os, seguindo o, o que, que eles estavam publicando na rede durante o momento em, em que tá, estava acontecendo a, a posse, eles acreditavam a, que a qualquer momento ia haver um, uma invasão de militares ou de pessoas hum. ou armadas que iam prender o, o Biden, que iam é, executar as, as pessoas e que iam devolver o, o poder ao Trump, até o um meio-dia. E houve uma queda, uma desilusão muito grande por parte dessas pessoas quando a cerimônia terminou e nada disso aconteceu.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Cíntia de Benito e Jair Ratner. A corrida para as presidenciais em Portugal está na reta final. Marcelo Rebelo de Sousa parece ter a reeleição assegurada. No entanto, uma sondagem da Universidade Católica para o Jornal Público e para a RTP aponta que pode perder 5 pontos percentuais nas intenções de voto. O inquérito aponta Ana Gomes num segundo lugar destacado. O nível de abstenção continua a preocupar e vai preocupar ainda mais, digo eu, no, 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 quando tivermos os resultados certos. Os dois candidatos mais bem posicionados não são candidatos de partido, uh, isto explica as picardias de Ana Gomes com Marcelo Rebelo de Souza, do vosso ponto de vista?
2: Olha, eu acho que de alguma forma Ana Gomes é quer dizer, o, o PS precisava de ter um, um candidato primeiro para pressionar o presidente. E depois, não dá para esquecer que estamos, numa, no meio de uma pandemia, existe, qualquer pessoa pode ficar impedido de, de concorrer no meio, por motivos de saúde. E, quer dizer, no meio desse aí, seria impossível, sei lá, dias, começar a buscar novos candidatos. Então, eu acho que era importante para o PS ter alguém, mesmo que não seja candidato oficial. E eu acho que isso é importante. Agora, tem uma coisa que eu não posso. Eu acho que vale a pena registrar, que é uma, uma espécie de anedota de campanha. O André Aventura acusou essa semana o bloco de esquerda de espionagem na campanha eleitoral por haver pessoas que o seguem onde quer que ele faça a campanha hum. e, e para fazer protesto. Né? Acontece que todos os dias é publicada a agenda da campanha dos candidatos. Espionagem é quando as pessoas tentam descobrir Sim. algo que é segredo Ou seja, André Ventura está fazendo uma campanha eleitoral secreta E contou para todo mundo
0: <risos> Cíntia, um, Boa, tenho,
3: Ronaldo Na verdade tenho, já agora nesta altura, os quinta-feira Tenho tenho muitas dúvidas de que a gente continue a ligar para este tipo de argumentos Durante uma campanha eleitoral com tudo o que está acontecendo ou seja, é segunda semana de campanha eleitoral, nós tivemos já uma primeira semana cheia deste tipo de comentários, que são os normais dentro de uma campanha eleitoral, é óbvio. Antes disso, já tivemos, as que foram 21 debates na televisão, não, não sei se estou certo, mas foram mesmo muitos debates na televisão e já agora, enfim, que dizer, num momento em que estamos como estamos e que as campanhas têm se mantido, ainda que com restrições, como é óbvio... Uh, e, e, e assim, eu já tenho dúvidas que este tipo de mensagens eh, servam para mais alguma coisa. Ou seja, porque que é, é mais do, mais do que já ouvimos na semana passada, que dizer, a gente já sabe onde é que estão os candidatos eh, e o que que eles pretendem. Vamos dizer assim, se guiar, se calhar, como já acabamos de ver o presidente do, do, da Assembleia a fazer um apelo ao voto. Se calhar era a hora dos candidatos eh, fizerem a mesma coisa, porque já há uma grande preocupação exato. e a questão da abstenção vai ser mesmo importante. O Marcelo até diz que se chegasse a um patamar tipo dos 70%, se calhar devíamos equacionar uma segunda volta. Ou seja, se calhar agora é um momento não tanto de atacar uns a outros, mas de falar mesmo das condições em que os portugueses vão votar no domingo. Exato, que de, Exato. de resto,
0: essa, essa que é a questão, Ronaldo. Essa que é a questão central do meu ponto de vista nestas nesta eleitoral. Nesta do é a questão da abstenção. E, de facto, a pandemia, digamos que, intimida muita gente. Sim, intimida,
1: uhum. intimida os que votam nos moderados. Quem está mais nos extremos, eu não gosto de falar dos extremos à esquerda, mas quem está mais, digamos, militante é, uhum. é que vá, se mobiliza, vá. Se cobre bem, mesmo se tem medo, a parte que, que, que os de direita não tem medo de nada, eles são machões, vão votar hum. sem máscara, depois põem porque há um polícia ali, mas não tem medo de nada. Então, os moderados, que também são aqueles mais de idade, que votam, votam mais no, no, nos candidatos do centro, são aqueles que vão ter medo, e tanto o, o, o Marcelo já ganhou e não, e não vamos. Agora, a a Ana Gomes fez bem, fez bem porque o, o, a não-comparência do PS é, 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 é bem compreensível, porque o, o Marcelo foi bonzinho com o governo, é, então não queria, como está ainda em função, está no governo e, e provavelmente vai ganhar, não quer inimigar-se agora, ser antipático o PS com o Marcelo, mas ele se engana muito a pensar que que, que agora o Marcelo vai ser bonzinho com o governo, e tem razão a Ana Gomes, quando diz que ele está a, 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 em uma possível volta do Passo Escoelho, se, hum. se está a aventar esta volta do Passo Escoelho, e o Marcelo com certeza vai apoiar esta direita que se reformula, Justamente, e já disse que vai aceitar uma maioria quando chega, que acho preocupante. Muito bem.
0: Muito bem, o importante é votar, votar é fundamental nestas eleições e, portanto, apesar de tudo, deixo aqui esse apelo para que todos nós façamos esse esforço, mesmo se calhar com algum risco, para votar. Muito bem, o antigo presidente da Comissão Europeia, Dorão Barroso, considerou ser condenável e lamentável a polémica sobre a escolha do Procurador Europeu, José Guerra. No Parlamento Europeu, onde o caso foi discutido, o Governo garantiu que não houve interferência política e assegurou que a escolha de José Guerra foi independente e transparente, mas apenas o grupo político que integra o PS aceitou as explicações do Governo português. O PPE, Grupo Político do PST e CDS-PP, condenou e diz, e que é preciso investigar o caso Já um outro grupo onde está uh, o Bloco de Esquerda e o PCP Não se opõem à nomeação Mas lamenta a atrapalhada grave Que ameaça manchar a presidência portuguesa do Conselho Europeu Ou do Conselho da União Europeia Muito bem, este caso uh, continua a ser um embaraço para o governo?
1: Continua sim, sim Eu lamento neste caso de, de, de concordar com o Durão Barroso mas é casual, é casual. É como se, se, se ele dissesse que gosta do risoto e funghi, aos cogumelos, é o gosto também. É muito casual. Não quer dizer que haja nenhuma coisa <risos> com ele. Mas realmente o Costa está começando mesmo mal esta presidência europeia. Agora, hum. parece mesmo que alguém tenha feito um complô contra ele, mas não é assim, caro Costa. Porque na realidade... É, o PS, igualzinho ao PSD, é? então não venham a fazer as virgens da PSD, estão, quando estão no poder, se apropriam de todos os cargos internacionais, nacionais, de todas as coisas que é possíveis, e isto é, que, é, que é a base da corrupção. É, é... Agora eu não sei se seria melhor... Na, na, na União Europeia, reconhecer o erro e repropor aquela senhora que foi escolhida da Comissão Europeia, ou se esperar, como faz sempre o Costa, que a coisa se esqueça e, e que não lembre mais desta coisa. Só que cada vez que este juiz vai dizer alguma coisa, vai sempre haver alguém que diga ou não diga que tenha suspeita que ele está a fazer o jogo do governo.
2: Uhum. Olha, pra... tem duas coisas. Primeiro, para quem olha de fora, tem a cara toda de uma típica situação de favorecimento por amigos ou pessoas próximas, politicamente. E, e a questão é de imagem. E fica difícil se contrapor a essa imagem, porque todos os indícios vão nesse sentido. Agora... Eu queria falar um pouco sobre o Durão Barroso, ele é o presidente da Aliança Global pelas Vacinas, que deveria coordenar a produção e distribuição das vacinas no mundo, e esta semana o presidente da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adamão, divulgou que até segunda-feira tinham sido aplicadas cerca de 35 milhões de vacinas no mundo. Desse total, 35 milhões aplicados em países ricos em desenvolvimento e apenas 25, não digo 25 mil, nem 25 milhões, 25 uhum. em países pobres. O que é que Durão Barroso está fazendo? Bom, uhum. mas isso aí é outra coisa. Desculpe.
0: Um, <risos> Cíntia, um, apelo para o teu poder de síntese. Sim,
3: sim, muito rapidamente. Esta situação, a questão de manter a ministra, para mim resulta muito curioso dado que estamos perante um governo que claramente está bem preocupado com a sua imagem na Europa. É um governo que muitas vezes parece que é quase uma agência de marketing. Ou seja, quer dar sempre a melhor imagem e tá? Só assim percebe-se que insistiram em ter reuniões presenciais em Lisboa na uh, sexta-feira passada, quando começava o confinamento para todos nós. E, e depois disso, houve três comissários que tiveram de ficar em isolamento. Ou seja, quando, quando há uh, esta intensidade e esta vontade de ficar bem na fotografia europeia, não se percebe porque ainda está a ministra, que está a ser questionada, que já eh, foi até objeto de um debate no Parlamento Europeu esta questão hum. está, Portugal, a imagem de Portugal está danada com este caso, o facto de a manter só piora as coisas
0: hum. Muito bem o que é que vos fez perder a cabeça que eu vou querer saber agora e vou começar por ti exatamente Cíntia.
3: Bom, havia muita coisa, devo dizer hum. mas desta vez, volto à Espanha eh, temos o responsável de saúde da região de Múrcia que eh, saltando todas as normas eh, disponíveis para a vacinação, teve já a vacina, ele próprio, a sua mulher, uh, o gabinete dele, que claramente nenhum deles era prioritário, a questão se si ontem, houve um grande escândalo, ele não queria demitir porque não percebia o que tinha feito de mal, porque na sua ótica, os políticos devem estar disponíveis sempre e a única forma é estar protegidos perante o vírus. A questão cresceu, afinal, demitiu quase a jurar, perante os jornalistas, e diz que vai embora, porque assim não consegue trabalhar, mas mesmo não perceba ainda, porque que a gente ficou chateada?
1: <risos> não é
3: possível. Esta falta de noção política, na verdade, é inacreditável nesta altura.
2: Hum, Jair. Olha, o decreto menos comentado do Biden, do primeiro dia, é a extinção da Comissão 1776. Trata-se de um grupo que foi criado por Trump para se opor ao projeto 1619 do New York Times que estava influenciando os programas das escolas dos Estados Unidos 1619 foi o ano em que o primeiro navio negreiro trouxe escravos para o que hoje são os Estados Unidos e o projeto apresenta, procurava apresentar uma visão da escravatura na história do país. A comissão 1776 foi criada por Trump em homenagem ao ano da independência do país, procurava introduzir uma visão ufanista da história apresentando os Estados Unidos como o melhor e sempre a mais correta visão do mundo, nação do mundo. Sem nenhum historiador entre seus membros, a comissão considerava secundário que os fundadores dos Estados Unidos tenham, sido, tenham tido escravos, justificava a escravatura como uma situação histórica que não deveria ser julgada porque a humanidade sempre teve escravos, e até justificava que nos censos eleitorais do século XIX, os negros eram contados como valendo 3 quintos dos brancos. Na prática, essa comissão apresentava a visão de como seriam os Estados Unidos se os Estados do Sul tivessem ganho a guerra da associação. <risos>
0: Ronaldo.
1: Bom, olha, na, na sexta-feira passada, reagindo à intenção do governo de desmantelar o SEF e atribuir as suas funções à PSP e GNR, o sindicato dos inspetores do SEF. Disse que iriam fazer guerra ao governo e foi decidida a marcação de uma greve Geraldo Sef. Agora, eu sabia que a polícia não podia fazer greve, mas evidentemente o Sef, o Sef pode, Bom, não sei, tenho que aprofundar. E depois, dizer fazer guerra ao governo, eu percebo que, que é, é, un, é uma linguagem figurada, uma un, iperbole, mas uma força policial armada infiltrada, e é liderada por extrema direita, é acusada de abusos de violência e até de homicídio, eu acho que não é muito hipérbole. E, e como mínimo, eles deviam cuidar de como falam. Muito bem.
0: A música é tua, Cíntia. O que é que nos trazes?
1: Boa, esta
3: semana, achei que só para acompanhar um bocadinho a atualidade, sequer demíamos fechar a semana com uma canção de Rádio Futura, dois anos 80, se não estou mal, uhum. e chama-se Escuela de Calor.
0: Fica aí a Escuela de Calor, nós voltamos dois ou oito dias, até lá.